1: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Maud a toujours voulu devenir mère et avec son chéri, ils profitent quelques années ensemble, voyage avant de se lancer dans la parentalité. Elle tombe enceinte mais fait une fausse couche hémorragique et découvre le monde du deuil périnatal qu'elle ne connaissait pas. D'abord dans le déni de son mal-être, Maud réalise qu'elle a besoin d'être accompagnée pour avancer. Si elle en veut beaucoup à son corps de lui avoir fait faux bon, elle réussit à transformer cette colère grâce à une thérapie. Maud fait la paix avec son utérus et découvre quelques jours plus tard qu'elle est à nouveau enceinte. Cette deuxième grossesse est une grande joie mêlée à de l'appréhension. Alors elle se tourne vers la méditation et la visualisation pour se convaincre que son bébé est en parfaite santé, que cette fois, tout va bien se passer. En effet, elle rencontre son petit garçon et seulement trois mois après avoir accouché, alors qu'elle allait Maud découvre qu'elle est enceinte. D'abord flippée, elle se réjouit vite de ce bonheur de porter la vie, un bonheur qui va être de courte durée, car la grossesse s'arrête. Elle aimerait agrandir sa famille, mais après deux ans d'essai bébé, toujours aucune grossesse à l'horizon. C'est une nouvelle épreuve pour Maud, celle de l'attente, de l'incompréhension et des questionnements sur une possible aide médicale. Sautera-t-elle le pas de la PMA Bonne écoute Bonjour Maud. Bonjour. Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas Merci de nous me recevoir Avec grand plaisir. Alors toi tu es la maman d'un petit garçon. Mm -hmm. Quel âge il a Quatre ans. Ouais. S'appelle Milo. Ouais. Alors on va revenir avant euh, avant que tu deviennes maman. Toi euh, plus jeune quel regard tu portais sur la maternité Est-ce que tu t'es toujours dit euh, plus tard je serai maman c'est sûr ou c'était pas forcément euh, un sujet qui t'intéressait
0: si, je fais vraiment partie de ces filles qui disent « plus tard, je serai maman ». Ouais. Mais je j'ai je, pas le souvenir de m'être dit « non, j'aurai pas d'enfant ». Par contre, ce qui est rigolo, c'est que euh, je me suis... Alors, j'ai dû avoir ce cliché du « j'aurai deux enfants avant 30 ans », donc pas ouais. du tout. <rire> <rire> euh, Mais ce qui est marrant, c'est que euh, j'ai rencontré euh, le père de mon fils et donc mon conjoint à 26 ans. Ok. Et pendant... Euh, des années et des années, moi qui voulais tellement être maman, j'ai vraiment reculé euh, un bon moment. Euh. Ah oui? Ouais, parce que en fait, on était hyper bien à deux et à avant avec couple. Ouais, j'ai souvent entendu ma mère me dire profite, 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 mais on a profité dix ans. Ouais. Euh, et je 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 me suis étonnée moi-même de pas euh, me dire avant euh, tiens faisons un enfant. Maintenant, on s'est toujours dit qu'on aurait des enfants, mais ouais. on a beaucoup beaucoup euh, je sais pas, euh, Passé Ouais, passer du temps ensemble, on était bien, et en fait, il n'y a rien qui nous décidait d'avoir un enfant. Et je me rappelle avoir une discussion avec mon frère, où je disais « mais j'ai pas de raison d'avoir un enfant, pourtant, et... la vie avance, et on ouais. sait pas ce qui se passe, c'est la preuve, <rire> mais, euh, et du coup, ce serait pas mal de s'y mettre. » Et en fait, je me rappelle que mon frère, qui avait déjà deux enfants à ce moment-là, m'a dit « mais c'est la meilleure raison » de d'avoir un enfant de ne pas en avoir besoin en fait. Ouais. C'est euh, oui c'est ouais, en fait voilà qui il vient les roues à combler. Voilà, c'est ça. Il y a pas de il, il vient pas réparer quelque chose, il vient pas me compléter, il vient pas euh, euh, faire que ma vie soit mieux euh, parce que je m'ennuie. Enfin voilà, et je lui demande rien et et du coup c'est c'est chouette quoi. Mais bon, il a fallu... Euh, du temps, alors que quand j'avais 19 ou 20 ans, jamais je me suis dit, je vais attendre 35 ans pour ouais. pour m'y mettre.
1: <rire> Et t'as senti la pression un peu de la société autour de la trentaine oh là là, t'as pas encore d'enfants, il faut...
0: Pas trop. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup si on n'est pas... Euh... Euh, comment dire Je pense que c'est quelque chose qui se ressent beaucoup plus chez quelqu'un qui est célibataire, par exemple, j'imagine. Ouais. Euh, mais je. Alors, oui, euh, insidieusement, euh, euh, j'entendais en, forcément des. Euh, Quand est-ce que vous faites un enfant, etc. Mais euh, ça ne me blessait pas, ça ne me mettait pas. Je ne re... me suis pas mis une pression parce que j'entendais ce genre de choses, parce que je savais que ça allait arriver un jour, ouais. euh, qu'on était très bien ensemble, que c'était le père de mes enfants, c'est sûr. Enfin, bon, du coup. Euh... Oui. Je, je, ça ne me faisait pas mal ou euh, ça ne me mettait pas une pression supplémentaire. Mm. Euh, mais j'imagine que euh, j'ai des copines qui sont célibataires euh, encore euh, aujourd'hui et, mm. et elles, ça doit être... Est-ce euh, que ça renvoie à un miroir de « oui, je sais, oui. je suis très, extrêmement bien placée pour le savoir euh, » et, et c'est ça qui, je pense, met la pression, c'est quand on est complètement concerné par le sujet, j'imagine. Ouais. Et alors, comment est arrivé le sujet euh, entre vous Oh, déjà euh, de base, je pense que ça devait déjà faire deux trois ans qu'on était ensemble, qu'on on savait qu'on voulait un enfant. Ouais. Euh, on savait pas quand, mais c'était de toute façon quelque chose. On s'amusait avec des choix de prénoms, des mmh. choses comme ça. Mais euh, je crois qu'on s'est dit, euh, on fait, euh, on avait des projets professionnels qu'on voulait euh, faire ensemble. Mmh. Donc je crois qu'on s'est dit, on fait ça. Et euh, ce cliché du, euh, on se fait un grand voyage. Euh, comme si après on pouvait plus faire de grands voyages. <rire> bon, voilà, c'est... Euh... Mais je sais pas, un truc, voilà, ce fameux truc de on part trois semaines, un mois. Alors, on est parti trois semaines, un mois en Thaïlande. Okay. Et euh, donc, on était en 2017. Ouais. Euh, et au retour de Thaïlande, on s'est dit, euh, on y va, euh, on y va tranquillement, sans, sans se mettre de pression. quoi. Ok. Donc là, tu as quel âge Tu as 35 ans. Oh, J'ai 35 ans là, donc, ouais. voilà. Ok. Et alors, est-ce que ça arrive oui, je... trois mois plus tard, okay. euh, sans pression, sans rien, sans euh, complément alimentaire ou regarder la gueule cervicale ou Hewels etc. Sans vouloir spoiler la suite. Euh, sans rien de particulier, euh, il, ou, il ou Elle est arrivé en juillet 2017 et je l'ai malheureusement perdu en septembre 2017. D'accord, ok. Donc fausse couche, euh, fausse couche, jour ouais. euh, de l'échographie, de euh, on va entendre son cœur, etc., etc., qui devait être euh, dans ma tête un des plus beaux jours de ma vie et qui a été un des pires. Ah ouais. Et euh, suite à ça, euh, extrêmement violent parce qu'en fait j'ai fait une fausse couche, fausse, fausse couche hémorragique. Ok. Ah oui. Donc c'était pas déjà la fausse couche, la fausse, je vais y arriver. On va dire la grossesse arrêtée. Oui, c'est mieux. <rire> Mon inconscient qui me dit, arrête de dire ça, dit grossesse arrêtée. Ma grossesse arrêtée, euh, c'est déjà violent à vivre de toute façon, puisque euh, voilà, deux mois, trois mois ou quatre mois, tu temps ouais. de te projeter, de l'aimer... de tout, quoi. Et donc, il y a déjà un deuil à faire. Mais en plus, c'était extrêmement violent parce qu'en en fait, on m'a dit, euh, il, est, il est encore suffisamment petit. C'est un peu la limite pour prendre un cachet, mais c'est encore possible. Et en fait, c'était une erreur médicale. Ils auraient pas dû euh, ah, oui. ils auraient dû directement aller en curtage. Ouais. Et en fait, j'ai pris mon cachet et le, quelques heures plus tard, je crois, j'ai commencé à perdre du sang et ça s'est plus arrêté. Je crois que j'ai perdu du sang entre 5h et minuit, mais comme on m'avait dit, venez à l'hôpital si, si ça coule comme un robinet ouvert. Ok. En fait, c'est très, très flou ce qu'ils disent. C'est-à-dire il disent ça va ressembler à des grosses règles. Pas du tout. Non, euh, non ça ressemble à une hémorragie. <rire> c'est pas du tout des grosses règles, ça. Euh, C'était pas en continu. C'était euh, euh, beaucoup d'un coup, mais après, plus rien pendant 5 minutes. Donc, je savais pas, en oui. fait... Puis c'est débile, mais euh, comme c'est extrêmement euh, minimisé cette fausse couche, j'ai l'impression que euh, en fait je, je dis j'arrivais pas à me dire il y a un souci, il faut que j'aille à l'hôpital, il euh, y a une raison d'y aller. Ouais, tu vois ce que je veux dire mm. Je me sentais pas légitime ouais, euh, à y aller et euh, parce que c'était pas euh, ce qui correspondait au danger. Euh, tu vois, c'était pas comme un comme un robinet ouvert quoi. Et en fait, euh, je suis tombée dans les pommes, une première fois. Aussi. Euh, bon, je me suis dit, il doit y avoir de, de tout, le qui coule, l'émotion, enfin voilà. Euh, en fait, je m'étais levé des toilettes et je suis tombée. Et je suis revenue à moi euh, quasiment tout de suite. Et heureusement, mon conjoint était là avec moi. Et, euh, et en fait, je, je, on a commencé à se dire, c'est curieux. Et il m'a dit, euh, je vais te chercher un truc à manger quand même, parce que je, je vais absolument pas faim. Et le temps qu'il aille en cuisine et qu'il revienne, je suis retombée à nouveau dans les pommes. Et là, il a appelé sa nuit. Ouais. Et en fait, euh, j'ai donc terminé aux urgences. Là, il est minuit et euh, j'entends. Je suis. Je me suis vidée, donc je suis dans un état. Je me suis jamais sentie comme ça de ma vie. Ouais, Blanche comme un. Ouais, c'est si bizarre. On est vraiment dans une espèce de, de bulle. Les voix sont sourdes. J'essaye de garder les yeux ouverts. J'arrive pas. J'ai envie de dormir. C'est faible, mais à un point. Ouais. C'est euh, extrêmement bizarre comme état. Et par contre, j'entends euh, l'urgentiste le, 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 qui est là, je ne je saurais même plus dire si c'est un homme ou une femme, mais qui, qui me fait une échographie pelvienne et j'entends qu'elle dit... Je pense que c'était une femme, puisque je dis naturellement elle euh, En fait, il était beaucoup trop gros pour prendre un cachet, ça aurait dû être un curtage, et là, en fait, il est toujours là. Et tant qu'il qu ne part pas, elle perdra du sang, donc en fait, elle peut se vider de son sang comme ça... Euh, oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, heureusement, je pense que mon corps m'a protégée en me faisant tomber dans les pommes, en m'alertant avec un signal plus fort ouais. que juste perdre du sang, parce qu'en fait, euh, j'aurais pu. Euh, et du coup, je me suis dit, mais quelle erreur monumentale de pas m'avoir prévenue ouais. qu'il y avait ce risque-là de fausse couche euh, hémorragique. Quelle erreur de dire ça peut, ça ressemble à des grosses règles. Enfin, en fait, il faut prévenir directement euh, que ça ressemble à des grosses règles abondantes, ça peut. Si c'est pas ça, c'est qu'il y a un souci. Oui. Sorti de ce contexte-là, vous venez à l'hôpital. J'aurais pas dû aller jusque-là, oui. Donc là, catastrophe, on appelle l'anesthésiste. Enfin, voilà, on sent un, 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 une ambiance pas, pas sereine. <rire> en tout cas, de ma part, eux, j'imagine qu'ils ont déjà eu bien pire, mais moi, c'était... Voilà, tout était violent, en fait. Et, et, et toute la suite était violente aussi. C'est-à-dire, toutes les phrases qu'on entend... Euh, le, le 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 deuil. Aujourd'hui, on entend parler de il faut faire un deuil et tout ça. Moi, j'avais jamais entendu dire qu'il fallait ouais. faire un deuil. Euh, c'était c'était ça paraît bête, mais à cette époque-là, je, je je déjà je savais pas qu'on pouvait faire une fausse couche sans euh, ce cliché de euh, j'ai perdu du sang dans un grand magasin. Enfin, tu vois, ouais. je savais pas qu'on pouvait aller à l'hôpital faire une échographie et annoncer il n'y a pas d'activité cardiaque. Je... Oui. Naïvement, je savais pas et qu'on appelle ça aussi une grossesse arrêtée. Ouais. Et qu'il faille faire un curtail, je ne savais pas. Euh, donc il y a vraiment un manque d'informations. Euh. Et euh, ça en est suivi euh, trois mois de déni. <rire> de euh, on y retourne, ça va aller, euh, non, ça va, c'est pas très grave. En fait, j'ai, je pense, euh, accumulé toutes les phrases que j'entendais autour de moi qui dénigrent vraiment la fausse. Oui, c'est une petite formalité dans, dans la vie, quoi. Oui, mmh. parce qu'en fait, euh, comme tu peux tout à fait avoir un deuxième enfant sans problème, c'est complètement minimisé. Ouais. Alors que ça n'empêche pas le deuil, ça n'empêche pas la reconnaissance de cette grossesse qui a eu lieu, de tes émotions, de ton corps qui a changé. De faire, voilà, il y, y a un deuil à faire de tout ce que tu avais imaginé, projeté. De voilà, il y a un bébé qui est parti. Après, chacun le vit euh, oui, le vit Mais moi, je me vivais comme ça en tout cas, et euh, et et, et c'était c'était super dur. Et en janvier, je me dis, c'est quand même anormal que. Je, je, je me force clairement, je me mens en fait à aller bien, oui. faire semblant d'aller bien, et en fait ça va pas du tout. Donc euh, je vais voir s'il existe des thérapies spéciales fausses couches. Et je découvre que moi j'ai fait ma, ma fausse couche, enfin j'ai été à, après l'opération à un étage dans l'hôpital, juste l'étage du dessus, il y a une psychanalyste spécialisée dans les grossesses arrêtées que tu peux aller voir gratuitement. Mais à l'hôpital, personne ne m'a dit au-dessus de votre lit <rire> bah oui c'était des... venir, après t'en fais ce que tu veux tu vas tu vas pas tu vas plus tard tu vas ouais voilà au moins se dire si vous avez besoin si vous en ressentez le besoin parce que c'est trop dur si vous avez besoin de, de parler d'extérioriser de comprendre des choses de trouver ben, un sens à tout ça il y a quelqu'un qui est spécialisé là-dedans qui est juste au-dessus qui peut vous accueillir c'était au quatrième je me rappelle moi j'étais au troisième et donc j'ai été voir cette dame qui était super et j'ai fait une thérapie avec elle de Janvier à juin, et évidemment, la fausse couche amène euh, des plein de choses. Mon besoin de maîtrise, euh, euh, l'absence totale de contrôle sur la création d'une vie euh, qui est bouleversante, enfin, euh, mes angoisses de mort. Bon, ça remue beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en plus. Donc, euh, Vous la voyez à quel rythme Une fois par semaine. Ok, d'accord. Okay. Et en plus, parallèlement à ça... Euh, euh, je me suis naturellement tournée, euh, euh, parce que plein de gens me, me, me les conseillé, vers ce qu'on appelle les médecines alternatives euh, parallèles. Enfin, je ne sais pas quel nom on donne, mais. Euh, euh, donc, j'ai fait de la sophrologie, j'ai fait, euh, fait de, de, de l'acupuncture, j'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai fait de la chiropratie, <rire> j'ai fait. Euh, je, je me suis même retrouvée avec un chaman. Enfin, voilà, là, j'ai été. Euh, avec euh, oui, oui un mec qui avait été euh, élevé euh, en partie par les abénakis, qui sont des en, une tribu en Amérique du Nord je crois enfin bref qui avait des rituels tout, et, et, bon assez extraordinaire quoi et du coup je me suis intéressée à, à toutes ces autres cultures qui qui, qui fait la fausse couche et le deuil que ça représente derrière de plein de manières donc j'avais beaucoup beaucoup de matière pour avancer. Et ce qui m'a fait le plus avancer, c'est ma chiropracteuse euh, qui, euh, un jour, en fait, je... je Ah oui, il faut quand même que je précise qu'en mai, euh, on décide de faire un voyage pareil, <rire> le fameux deuxième voyage euh, à Cuba. Ouais. Donc là, j'ai fait ma fausse couche en septembre. En janvier, je commence ma thérapie. En mai, j'ai euh, des douleurs. J'ai toujours eu très, très mal euh, pendant, les... pendant les règles. Uh -huh. Euh, mais j'ai des douleurs atroces. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que mon corps euh, m'envoie une info que je n'avais jamais vraiment pris euh, au sérieux. Et euh, que quelques jours sur toutes nos vacances à Cuba sont terribles parce que je me dis, mais en fait, je peux rentrer. Enfin, je, peux pas. je suis pliée par terre au sol, dans les toilettes de l'hôtel. Enfin, C'est absurde, je ne peux pas rester comme ça. Quoi. Et je rentre et j'en parle à ma psy en disant, vous pensez que ça peut être euh, de la somatisation elle me dit, on va quand même aller vérifier <rire> s'il n'y a pas autre chose. Et je vais passer une échographie et, euh, et on me dit, j'ai l'impression qu'il y a un kyste qui serait du domaine de l'endométriose. Allez passer une IRM, on est au mois de juin et je vais passer mon IRM et on annonce que j'ai de l'endométriose. Ok. Voilà, donc après la fausse couche, voilà l'endométriose. <rire> euh, donc sur un kyste, j'en ai deux. Euh, j'en ai un à gauche et un à droite, mais un à droite qui est plus important. Euh, j'ai de l'adénomiose aussi, qui est de l'endométriose sur... Euh... L'utérus, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me suis vachement intéressée à mon endométriose. <rire> non, pas du tout, tu vas comprendre pourquoi. Et, euh, et là, je, 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 en plus de ma thérapie, où j'essaye de, de passer outre cette fausse couche qui m'a traumatisée, je me dis, mais là, c'est dégueulasse, en fait, de me faire ça, parce qu'on m'annonce en plus que je vais avoir des difficultés à faire un enfant, que peut-être il faut que je me fasse opérer, que sinon les douleurs vont s'aggraver, que ça ira de mal en pis que ça va... Voilà, vraiment, le portrait noir... Euh... Et que si je suis tombée enceinte en trois mois, c'était un miracle, et que c'est possible que ça se reproduise pas, l'enfer. Enfin, je me dis mais enfin, enfin vraiment, le corps médical n'est pas tendre avec ça. Je comprends l'idée de prévenir, mais on va y aller doucement. Et j'avais déjà vu cette chiropracteuse. Je rentre, je rentre dans son cabinet en colère et je, et en fait, j'insulte mon corps et je lui dis là, là, je, je non, je, je, enfin vraiment, il m'emmerde là complètement, il m'abandonne, c'est quoi ce délire, quoi Et en fait, elle me dit ok, on va faire deux choses. Vous allez faire votre lapé avec votre utérus. Euh, de la manière euh, qui vous plaît. Euh, vous allez lui parler, vous allez euh, lui demander pardon, vous allez euh, le, le pardonner aussi, vous allez faire, voilà, faites euh, ce que vous voulez. Et puis, deuxième chose que m'avait pas dit ma, ma thérapeute, la psychanalyste à l'époque, mais y a, elle m'a dit plein d'autres choses, mais pas ça, mais qui m'a vachement aidé, c'est que vous allez donner un prénom à ce, cet embryon que vous considérez vous comme un bébé que vous avez perdu. Parce qu'après, on peut, euh, ouais. chacun, chaque femme le vit différemment, tu vois, mais. Et euh... et en fait, c'est vrai que j'avais jamais pensé à faire ça. Parce que comme on te dit, euh, c'est pas un bébé, c'est pas vraiment un bébé, etc. Et c'est vrai, aux yeux de la loi, aux... oui, médicalement parlant, ça ne l'est pas. Mais toi, dans ton ressenti, c'est différent. Oui. Et il faut que tu reconnaisses ce ressenti. Parce que tant que tu le reconnais pas, tu peux pas avancer, en fait. Donc si toi, tu décides, tu te dis, en fait, pour moi, c'était un bébé, euh... et ben ok, ben... Faisons ça, alors donnons-lui un prénom, redonnons-lui euh, sa place, que toi tu portes dans ton cœur, donne-lui donne cette place-là. Ouais. Et donc donne-lui un prénom, fais-lui une célébration, enfin voilà. Et donc le premier truc que j'ai fait, c'est euh, faire la paix avec mon utérus, et c'est le 12 juillet, un matin, et je ne sais pas pourquoi, ben ouais, euh, euh, donc là on est fin juin, j'apprends que j'ai l'endométriose, début juillet je vais la voir, 12 juillet, un matin, je pose mes mains sur mon utérus, et je lui parle. ouais. Et je ressens une grosse chaleur, évidemment. Je pense, euh, ah, euh, j'imagine, voilà, le, le, dans les mains, je ressens un truc. Euh, et je lui parle et je lui demande pardon, je lui demande pardon de, de, de l'avoir insulté, de l'avoir accusé, de, 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 de lui avoir dit que tout était de sa faute. Enfin, voilà, et, et que que je, que je lui pardonne aussi parce que il a fait ce qu'il a pu malgré la maladie, malgré. Enfin, il y a un bon moment. Je pleure tout ce que je peux, <rire> qui reste là ancré depuis des mois. Et ça va mieux. Ouais. Et je crois, euh, sept jours plus tard, je tombe enceinte. Ah oui Voilà.
1: Mmh.
0: Donc, hasard, pas hasard, euh, conséquence de plein d'autres choses, d'un ouais. gros ouais. travail d'avant, je ne sais pas, je ne saurais jamais, mais évidemment, j'ai énormément de mal à me dire que c'est un pur hasard. Mmh. Ce serait, je trouve, me dire, dire ça, ce serait euh, ignorer euh, la puissance du corps, ouais. je trouve. Et, euh, et donc je, je, je tombe enceinte à ce moment-là mais je ne sais pas encore j'apprends début août que je suis enceinte et début août je vais faire ma petite célébration pour Olive euh, que j'ai appelée Olive parce que faisait la taille du olive euh, je fais cette petite célébration je fabrique une petite poupée que je vais jeter sur le port de Dunkerque euh, parce que je suis née à Dunkerque et il y a une jetée, il y a quelque chose dans le sens euh, voilà, un au bout de quelque chose oui. et, et je fais cette petite célébration et j'ai fait mon deuil comme ça mais sans ça, euh, je, je, je pense qu'on qu peut être traumatisé d'une fausse couche, même 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Euh, je, je ne peux que conseiller de faire un vrai deuil, parce que après, j'ai rencontré plein de filles qui m'ont dit « moi j'ai fait une fausse couche, mais moi ça va ». Et j'ai beaucoup de mal à y croire. Alors c'est possible, puisque j'ai fait une deuxième fausse couche. <rire> Donc je suis tombée enceinte de mon fils. Comment tu réagis euh, quand tu... Alors, que tu es enceinte c'est grande joie, ouais. remerciement à mon corps, enfin voilà, là, là, je, je développe un rapport à mon corps qui est très particulier depuis ce ouais. jour. Et une grosse angoisse, ouais, de le perdre à nouveau, évidemment. Euh, donc là, c'est parti pour autre chose, c'est parti pour de la méditation tous les jours. Okay. Tous les jours méditation, tous les jours visualisation de mon enfant en parfaite, en parfaite santé. Tous les jours, euh, demander à mon corps de le protéger, de l'accueillir, euh, de dire à mon fils que j'ai fait confiance, qu'il est en parfaite santé, enfin... Gros, gros travail là-dessus, de me concentrer sur l'instant présent, parce que je vais faire des échographies, qu'on me dit que tout va bien. Mais euh, la veille de, de, de la fameuse échographie, où on va voir, on va entendre le cœur, on va faire des prises de sang, pour on a faire des trisomie, etc., etc. Cette fameuse échographie où on m'avait dit qu'il n'y a pas d'activité cardiaque. Il n'y en a plus. Euh, crise d'angoisse. Là, je suis dans mon lit, euh, je j'arrive je, plus à bouger. Euh, je dis à mon conjoint mais c'est l'enfer dans ma tête. Parce qu'en fait, j'ai fait un deuil pendant... Des mois et des mois et des mois, je pensais euh, que c'était derrière moi. Mais là, en fait, mon corps me dit, euh, mais on ne va pas revivre ça une deuxième fois. Ce n'est pas possible. Et donc, il y a un amalgame dans le cerveau. On dessus. Voilà, On a l'impression qu'on va revivre la même situation. Et donc, j'essaye de me calmer et de, hein, de m'auto-convaincre que ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas la même année. ce n'est pas. Y a, y a... C'est différent. Ouais. Et en fait, tout va bien mmh. jusqu'au bout. Il ah, faut bien passé. Ah bon ça c'est bien passé avec euh, des hauts et des bas euh, assez classiques de nauser les premiers mois. Euh pas vomi, pas une seule fois. <rire> Mais grosse nausée qui te font dire, il faudrait que je vomisse, en fait, parce que là, c'est pénible. Euh, deux trucs un petit peu, un petit peu chiants. Euh, J'ai continué les tournages parce qu'on était en tournage de, de, de mon projet euh, Family. Ça, ouais. Euh, et donc je, comme je suis comédienne, je tournais aussi dedans. J'étais à cinq mois et demi de grossesse. J'ai fait un, un tournage un peu costaud où mon corps m'a dit non. Euh, il m'a envoyé des bonnes contractions euh, rapprochées ouais. qui m'ont bien fait peur. Donc, j'ai fini aux urgences et on m'a dit, ça va, tout va bien, le bébé va bien, le col va bien, juste, euh, on va faire attention. Oui. Et j'ai refait la même chose en février, alors que là, vraiment, je me suis dit, euh, à part monter des escaliers, enfin, il se passait rien dans le tournage. Et pareil, le soir, euh, allongé, euh, j'ai des très grosses contractions, euh, très rapprochées. Et pareil, on me dit, euh, le bébé va bien, son cœur va bien, votre col est pas ouvert. Euh, là, on a... Et nager. Ouais, c'est ça, on va, on va arrêter euh, de faire quoi. Ben. Ouais. Donc, mis à part ces deux trucs-là, euh, non, grossesse, euh, très tranquille. T'avais fait un projet de naissance, ouais, que j'ai pas du tout respecté. <rire> C'est-à-dire, avec bien tout ce qu'il faut, je veux la salle nature, euh, euh, je veux les ballons, je veux pas de péridurale à moins que vraiment. Voilà, bon, tu parles. <rire> j'ai tout oublié. Euh, non, j'ai perdu les eaux à 8h30 et euh, on est arrivé euh, à l'hôpital à 7h30. En fait, euh, entre truc on m'avait dit euh, si vous perdez les eaux, vous devez y aller directement. Mais en fait, j'ai perdu les eaux un peu comme ça, euh, On oui. va pas sur euh, pas euh, je dis euh, voilà, un truc euh, comme on en voit dans les films. Euh, donc la poche des eaux fissurée et euh, en fait, on m'avait dit euh, mettez une serviette hygiénique et euh, on verrait si c'est juste une incontinence. <rire> ouais dans le glamour. Ah. Ou si la poche est fissurée. Mais je, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on versait un petit verre d'eau dans la serre. Donc on m'a dit c'est. A priori, c'est la poche des eaux qui est fissurée. Mais si c'est pas. Enfin voilà, vous avez euh, euh, des heures devant vous, vraiment. Et donc on est arrivé à 7 heures. Et à 7 heures, ils ont bien vérifié que c'était ça. Et je me rappelle que la sage-femme m'a dit bon, ben, vous ne partirez pas sans votre bébé dans les bras. Je me suis dit wouah C'est now <rire> Et j'ai euh, eu des contractions euh, assez euh, euh, fortes rapidement. Et je ne savais pas en fait que quand on perd les os, les contractions qui arrivent sont fortes tout de suite. Alors que au, dans un chemin où la poche n'est pas fissurée, apparemment c'est plus régulier, plus... Bon, après les expériences sont tellement différentes. Que... Ouais. Et j'ai tenu jusqu'à 16 heures. Et pareil, à 16 heures, elle est rentrée. <rire> avec mon projet à la barre, en me disant « Je viens de voir sur votre projet que vous vouliez quand même rester euh, un peu... » Donc elle m'a ramené le ballon, je <rire> viens revoir vous les ballons. <rire> me dit, dana, <rire> et on m'a dit « Arrête, ramène-moi la blanda je suis même Et ils disent « oublie ce que j'ai dit il y a six mois !» Je n'étais pas dans un état normal. Et Je l'ai fait quand même, j'ai fait le ballon et euh, elle était mignonne, elle était avec moi en face en me disant « faut y arriver et tout. Non, non, on ne va pas faire ça. Euh, Emmenez-moi dans la salle d'accouchement. Et euh, je pense dix euh, 10 minutes plus tard, elle m'a emmenée dans la salle d'accouchement et j'ai eu ma péridurale. Et là, c'était euh, cool. Et en fait, ils ne voulaient pas me le faire parce que euh, entre 4 heures, donc j'ai perdu, euh, perdu les os à 4 heures et 16 heures, mon col s'était ouvert qu'à 2. Donc 10 heures de travail avec un col à 2, c'était un peu léger. Mais les contractions étaient vraiment fortes. Donc ils m'ont dit, euh, on va quand même le faire, mais euh, attendez-vous, est-ce que ça dure encore très longtemps eh ben tu parles. En une heure et demie, je suis passée de deux à dix. Ah oui Ouais. Heureusement qu'ils te l'ont fait à ce moment-là, parce que sinon, ça... Oui <rire> Et alors, c'était parfait. Ouais, vraiment. Alors après, par contre, une fois à la péridurale, moi, ouais, j'ai dormi, en fait. Réussir à dormir pendant son travail, c'est quand même fou. Et après, ça a été... Euh... C'est un marathon, hein, de voir, je suis la De pousser un enfant, me glisser vers la vie, c'est costaud, mais... Mais tout s'est super bien passé. Ouais. Rencontre avec ton petit, euh, ton petit bébé. Ouais. Tout de suite, peau à peau. Euh... T'avais prévu d'allaiter, toi ou... oui. oui. Ouais. Et en fait, je ne voulais pas spécialement allaiter, mais je voulais qu'il boive mon lait. Donc, c'était soit ça, soit je tirais mon lait, et on faisait des biberons, quoi. D'accord. Hein, en gros. Mais on m'a dit, ce serait quand même pas mal, si vous voulez allaiter, de stimuler avec lui. Mm. Et euh, j'ai pas. Euh... Je l'ai allaité pendant. Et après, on va arriver à la suite, du coup. Il y a une raison, je l'ai allaité pendant trois mois et demi et je ne sortirai pas une expérience. Enfin, fait, quand je vois des mamans qui disent j'ai eu énormément de mal, c'était un vrai deuil pour moi d'arrêter tout ça, je l'entends complètement. Ouais. Mais euh, honnêtement, euh, bon, ouais. j'aimais bien. J'aimais bien quand j'étais chez moi, tranquille, voilà. Mais c'est vrai que tu es esclave de ton enfant, par contre, c'est toute la journée, n'importe quand. Des fois, il t'aide 10 minutes et puis après, euh, il reste là parce que c'est cool. <rire> J'avais des, des, des sages-femmes avec lesquelles je n'étais pas d'accord qui me disaient mais vous n'êtes pas une tétine, euh, vous n'avez pas à rester là et tout, mais il en a besoin, donc moi il était hors de question que... Oui. Enfin voilà, j'apprends à être maman aussi, donc bon, euh, voilà, donc je pouvais rester comme ça, euh, collée à lui. Euh, ouais bon, Je pense que pendant un mois, on est resté collé. Oui. Et en même temps, tant mieux, parce que en fait, ça passe tellement vite que tu me dis quoi, je vais lui donner une tétine, je vais me séparer de lui tout de suite. Non, on va apprendre, si, si ça ne dérange pas, fais-le. Oui. Si as une vie active très très prise ou que ça te dérange, c'est autre chose. Mais là, euh, si ça te dérange à sa femme, là, c'est pas mon problème. Quoi. Donc euh, oui, c'est des chouettes moments euh, euh, ensemble. Par contre, j'ai eu des crevasses. Euh, ça me faisait mal. Euh, C'était long. Euh, bon, euh, au moment où on a commencé à passer au biberon euh, et, euh, et que je tirais mon lait, moi, le matin, euh, je, je tirais mon lait et je m'étais euh, après dans les frigos et mon conjoint le prenait et ça m'allait très bien aussi, quoi. Est-ce que tu t'es senti tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman Ou... Ouais, je crois que je fais, euh, encore une fois, je dois faire partie de ce cliché de. d'instinct de, maternel. Mmh. Avec ce truc de non, l'instinct maternel, ça n'existe pas, on apprend à être mère et tout ça. Alors, ça, c'est vrai. Par contre. Bon, pour moi, l'instinct maternel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est de l'instinct. C'est-à-dire, tu, tu, tu sens ce qui est bon pour ton bébé ou pas. Tu sais qu'il a besoin de toi à ce moment-là. C'est pas. Euh... J'ai l'impression qu'il y, y, y a un problème avec ce sens instinct maternel. C'est-à-dire que ça a été mis pour euh, toutes les femmes ont un instinct maternel. Alors, ça, non, j'entends que pas forcément. Ouais. Et, euh, et de l'autre côté, il y a des mamans qui ont dit « et moi, je n'ai pas l'instinct maternel ». Et je me dis « mais tu l'as forcément, puisqu'on parle d'instinct ». C'est-à-dire, euh, c'est la même chose dans la nature, c'est que tu sais quand ton fils a faim. Enfin, pour moi, c'est ça l'instinct maternel, ça ne va pas plus loin que une espèce de truc euh, philosophique, derrière, sociétal. C'est vraiment juste animal, en fait, pour moi, l'instinct maternel. Donc, euh, ça, euh, oui, je, je disais des phrases comme euh, « je sais que j'ai l'instinct maternel ». Non, tout était formidable. Et alors, tu disais que il allait se passer, qu'il s'était passé quelque chose euh, quelques mois plus tard. Ouais, euh, j'ai, euh, je suis enceinte de. Enfin euh, voilà, je viens de dire. <rire> c'est euh, tout seul. J'allais depuis euh, trois mois et demi, trois mois, trois mois et demi. Et un matin, mon fils veut plus du tout boire. Euh, et ça, ça se reproduit. Euh, donc je force un peu parce que je, bon, il faut qu'il qu Enfin, voilà, qui boivent un peu parce que j'ai pas encore eu le temps de tirer mon lait et tout ça. Euh, donc je le remets et tout. Et en fait, il me regarde, il boit pas du tout. Donc Je me dis, mais bon, bah, je vais tirer mon lait et on va voir s'il boit au biberon. Ouais. Ou c'est mon lait qui a un problème. Et en fait, c'est euh, visiblement, c'est lié à moi. Et je me dis, c'est bizarre, c'est lui qui décide lui-même d'arrêter de boire. Bon. Et quelques jours plus tard, je me sens un peu gonflée. Puis je suis extrêmement fatiguée alors que ça va. Et euh, comme j'allète, j'ai pas encore de règles. Mes règles sont pas encore réelles. Ouais. Et médicalement parlant, on te dit que l'allaitement, c'est un contraceptif naturel. <rire> pas vrai du tout. <rire> enfin, c'est pas aussi catégorique que ça. Et en fait, je, je, mon conjoint va à la pharmacie pour je ne sais plus quoi et je lui dis Par acquis de conscience, prends un test de grossesse. Mais vraiment, c'est dessus la tête, quoi. Bon. Et euh, le, la nuit, il est 6h30, mon fils pleure pour avoir son biberon, son papa le donne. Je me dis Bon, je vais en profiter pour aller faire pipi. Et je me dis Tiens, je vais faire mon test. Mais alors, vraiment trente dedans, enfin voilà, je suis complètement crevée. Et là, je vois les deux barres et je me dis oh, « c'est une blague !» On enfin, t'avait atteint, tu sais, il y a combien de temps Trois mois avant. Ah ouais Incroyable Et pour être complètement sincère, euh, on a dû avoir dans le mois deux rapports. Parce que, voilà, euh, crevée, enfin bref, tu vois, j'ai eu une épisiotomie en plus. Donc voilà, le temps que ça se remette et tout. Et, euh, et en fait, euh, un, un film américain, quoi. Ces fameuses nanas qui tournent enceintes comme ça, euh, un soir, sans calculer, sans rien... Si, mais c'est 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 pas possible. Euh, ça veut dire que j'ai ovulé. Enfin, comment j'aurais pu le savoir J'ai pas eu de règles. Enfin, c'est un bordel. Ouais. Donc je pleure. Alors là, à l'inverse, parce que je me dis, euh, je je me sens pas prête d'avoir un deuxième enfant tout de suite. Alors que en ayant de l'endométriose, je me dis c'est un miracle encore une fois qui qui m'arrive. Donc je après deux heures de pleurs de je peux pas faire ça à mon fils, etc. Euh, bon, de culpabilité, de fatigue, de, etc. Je me dis euh, je l'inverse à tendance et je me dis « bon, écoute, je prends ça comme un cadeau de la vie, euh, gardons-le, parce qu'il a été question de savoir si je le garde ou pas, évidemment. Euh, on le garde, on prend notre décision et, euh, et, et, euh, et, et en fait, on commence à en rire, on se dit euh, « bon, on va se débrouiller, on, on essaye de rester positif euh, ». Euh, je suis chez mes parents à ce moment-là, donc euh, j'ai du mal à le cacher parce que je ne veux pas boire un verre de vin, du coup. Euh, <rire> Déjà que je ne me buvais à quasiment pas euh, en allaitant, mais tu sais, le truc de ah, tu vis ton sein avant, etc. Enfin bref. Euh, et, et donc, euh, ils, vont, ils vont forcément le savoir. Euh, donc je leur dis eux, ils trouvent ça génial. Euh, ah, c'est magnifique, etc. <rire> Parce que comme je tirais une tête pas possible, ils m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe euh, la... Qu'est-ce qui s'est passé Elle nous va nous annoncer une maladie, tu sais dit je suis à nouveau enceinte, oh tu ne m'avais pas Et en fait, euh, par acquis de conscience, je fais une deuxième euh, prise de sang pour voir si le taux de bêta HCG augmente bien. Ouais. Et il augmente pas. Okay. 72 heures plus tard, je suis toujours au même taux et je me dis euh, aïe, ça pue. Mm -hmm. ouais. Je l'ai déjà vécu, je sais qu'on m'avait dit... Euh, « T'aurais dû faire une deuxième prise de sang. Peut-être que t'aurais eu un, un indiqué. » Enfin, pour éviter cette fausse couche, Et les morcelles avaient vécu. Et je me dis « Je pense que je vais le perdre. » Donc, on est en vacances. Bonjour les vacances, quoi. Alors qu'ils sont au bord de mer. Enfin bref, on est à la plage, à la place. Et non, on se retrouve à, aux urgences. Et euh, on me dit « Effectivement, vous êtes bien enceinte. Euh, » bah Alors vraiment, ça doit être au tout, tout début, parce qu'il y a un sac gestationnel. je crois, hein, Quelque chose comme ça. J'avais même jamais entendu parler de ça. Mais il n'y a rien dedans. Donc, soit euh, c'était un, un œuf euh, clair, Claire, oui. soit c'était tellement petit qu'à l'échographie, ils n'arrivaient pas encore à le voir. Okay. Et, euh, et en fait, ils me disent euh, « donc caché ou, 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 ou curtage ?» J'ai encore le choix et je fais « waouh, ouais, tous les signaux en alerte, on ne veut plus jamais vivre, ça. » Donc, je leur dis « ni caché ni curtage, ça va partir tout seul. » Et ils me disent « non, non, c'est pas possible, on est dans un hôpital, on a une responsabilité, on ne va pas pouvoir vous laisser partir comme ça. » Alors que, enfin, nous, on, là, on est en train de vous dire que vous allez... Euh, avant ça, ils me disent on va quand même attendre dix jours pour voir si ça se développe pas. On a vu tellement de miracles qu'on ne va pas vous enlever un truc qui aurait pu se développer. Que ça reste dix jours, ouais. comme ça, pendant les vacances, où tout le monde boit l'apéro, avec euh, voilà, toutes les questions euh, qui, qui me passent par la tête, euh, avec un tout petit bébé en plus et tout ça. Dix jours plus tard, hein, donc ça ne s'est pas développé, donc je vais le perdre. Et je leur dis vraiment, je, 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 je suis sûr qu'il va partir naturellement... Ou je me rappelle parce que je leur dis on va avoir une discussion lui et moi et en fait ils ont dû me prendre pour une folle et ils m'ont dit on va surtout vous faire signer <rire> <rire> une genre de responsabilité et donc ils me font signer un truc, je déclare refuser le traitement et le curtage, ce que je, je ouais. comprends complètement hein. euh, donc s'il m'arrive un truc c'est ma responsabilité, ils m'ont dit si vraiment il vous arrive un truc, on vous dira pas non non vous l'avez trop temps, mais en tout cas on vous l'a proposé c'est vous qui l'avez refusé et euh, j'ai été le matin et l'après-midi euh, j'ai parlé à mon corps, j'ai parlé au bébé ou en tout cas ce qui se passait dans mon utérus. Et le lendemain même je le perdais. Ok. Et euh, là, voilà. pas d'hémorragie, pas d'hémorragie, beaucoup plus naturel, triste quand même ça, parce que ascenseur émotionnel, parce que les hormones font déjà leur travail. Enfin donc. Euh, euh, incompréhension euh, mon dieu qu'est-ce qui nous arrive joie parce que bon finalement euh, pourquoi pas 72 heures de joie <rire> 72 heures plus tard ça ne se développe pas donc tu vas le perdre 10 jours de questionnement euh, et si jamais il y avait un miracle bon, bon voilà on ouais. voit le tableau donc passer par plein d'émotions mais pas de traumatisme par rapport à la première euh, à runner, quoi mais je lui ai donné aussi un prénom je l'ai appelé Céleste euh, et si c'était un sac gestationnel bah, il s'appelle Céleste <rire> <rire> ça, c'est ça que j'ai semaine. mais euh, voilà, ouais, il fallait que ça... C'était beaucoup plus doux et, euh, et au moins, j'ai l'impression d'avoir été euh, au, au bout aussi de ça, quoi. Ouais. Et alors, du coup, donc, petite euh, vie de maman euh, avec mm -hmm. euh, Aitonga mm -hmm. et l'envie euh, d'avoir de, un, un deuxième enfant. Euh, qui... Bon, on savait, je sais, depuis le début, euh, moi, je, je rêvais d'une famille nombreuse, mais ça, ça, ça ne sera pas le cas, mais c'est pas grave. Donc, euh, déjà, si je peux avoir deuxième français c'est cool. Euh, on, on se dit... Euh, quand il devait avoir euh, à peu près deux ans, ouais. tiens, ce serait bien de s'y remettre euh, tranquillement. Euh. Encore une fois, on part en se disant sans pression. Et moi, à ce moment-là, je me disais... Donc, à ce moment-là, j'ai 37, et je me dis... Euh... Bon, c'est facile quand t'en as déjà eu un, même si ça prend du temps, au moins t'es rassuré, tu sais que ça marche. Mais l'ignorance, enfin, ouais. euh, en fait, j'ai mais en fait je ne savais pas qu'attendre pouvait faire souffrir, puisque finalement la première fois j'ai mis trois mois, donc euh, pas franchement attendu. La deuxième fois j'ai attendu, mais il y avait une raison que euh... ouais, tu devais te préparer. Ouais, voilà, y a, euh, je pense que euh, inconsciemment il y avait euh... J'arrivais à. Il y avait un truc palpable de. Il faut que je passe. faut que je fasse mon deuil. Enfin voilà, j'ai tout un travail à faire sur moi avant de retomber enceinte. Et finalement, j'ai mis. J'ai fait ma thérapie pendant 9 mois. Donc 9 mois, c'est marrant. C'est vraiment comme si je devais aussi accoucher d'autres choses. Et à 10 mois, je suis retombée enceinte. Et finalement, 10 mois, c'était pas. Ça commençait à être long. Mais mais je suis passée par tellement de choses avant que euh, j'arrêtais pas de me dire évidemment que c'est pas le bon moment. Je, je je suis encore en train de pleurer celui que j'ai perdu donc en fait euh, et euh, on s'y met euh, sans voilà en regardant à peu près la fenêtre d'ovulation mais enfin bon et c'est vrai que la première année euh, on, on était euh, assez régulier mais il y a des mois où où je disais à mon conjoint, oh bon, là j'ai carrément rappel, zappé la date en fait là. Mais... Donc, euh, sur, sur la première année, il y a eu, il y a dû avoir deux fois où on est passé à côté. Les autres fois, on essayait d'être à peu près régulier. Et puis, euh, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Euh, moi, je vieillis. <rire> J'ai de l'endométriose. Euh, se pose la question de euh, est-ce qu'elle euh, n'a pas évolué, etc. Et alors, pour la petite histoire, je, ce que je n'ai pas précisé, c'est que euh, mon. J'ai toujours eu des douleurs de règles. L'endométriose, euh, j'ai eu le diagnostic en juin 2021, et à partir de là, je n'ai plus jamais eu de douleurs. C'est-à-dire que j'ai eu des douleurs jusqu'en juin 2021, en juillet euh, 2021, 2018, pardon. Euh, en juillet euh, 2018, je tombais enceinte. À partir de là, j'avais plus de règles, donc plus de douleurs. J'ai accouché, plus de douleurs. Et tout le monde m'a dit, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Ça n'est jamais revenu. Donc, je n'ai plus jamais eu de douleurs euh, liées à l'endométriose. Euh, pourtant, elle est toujours là, mais elle est endormie. <rire> c'est comme les plantes en automne, quoi. elle est en ouais. dormance. Mon kyste oui. n'a jamais évolué. Okay. Parce que du coup, on a fait des examens pour voir si c'était si ça qui avait grandement évolué et qui empêchait une, une grossesse possible. Euh, et en fait, rien n'a évolué. J'ai un kyste qui a carrément disparu à gauche. Il y en a un à droite qui fait toujours un centimètre d'eau, donc en plus, c'est pas dingue. Ouais. Euh, qui est toujours là, qui n'a jamais grossi. Et d'année en année, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, euh, encore récemment, j'ai vu un gynécologue qui m'a dit effectivement, je vois de la Ça m'étonnerait que ce soit ça qui empêche une accroche, parce que ça s'est déjà accroché trois fois. Enfin, oui. deux, deux fois une fausse couche, mais je veux dire, ça a marché quand même ouais. trois fois. Euh, mais qui ne sont pas forcément liés à mon endométriose. Il y a, il y a plein de. Enfin, voilà, enfin tu vois, un, le développement d'un embryon, ben, un problème chromosomique, enfin, il y a plein, mmh. mille raisons qui peuvent expliquer ça. Euh, j'ai appris que j'avais une trompe bouchée euh, récemment la, la trompe droite justement là où j'ai un, un, un clic mais en fait euh, moi directement je me suis dit ok donc euh, j'ai plus que 50% et en fait mais tu dois le savoir j'ai appris que les trompes étaient mobiles mm. et donc en fait euh, quand il y a un problème elles vont chercher un neuf ouais. euh, chez la voisine donc tu peux complètement tomber enceinte avec une seule trompe euh... Bon, voilà, il y a, y, a, y a rien de, 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 de particulier. Et puis, euh, là, en septembre, ça fera... Et je croisais l'autre pour ne pas aller jusqu'en septembre, mais deux ans qu'on essaye. D'accord. Et euh, la première année, euh, c'était un peu long, mais je, je, je me dis, bon, voilà, c'est... En fait, il y a un truc de... Euh, socialement, médicalement, euh, euh, on établit un... Tu commences à passer, disons, des bilans... Euh, de fertilité, donc potentiellement d'infertilité au bout d'un an d'essai euh, en vain. Oui. Et là, commencent à venir des mots qui sont, act... enfin, qui sont marqués, c'est acté, tu vois, des, des mots comme infertilité, difficulté à concevoir, etc., etc. Et là, tu rentres dans un autre truc de... Ok, on est en train de me dire que j'ai des difficultés à concevoir, et je ne sais pas pourquoi. Et c'est extrêmement frustrant de... qu'on me dise euh, en fait, une grossesse naturelle est complètement envisageable. On peut tenter une fille pour maximiser vos chances, mais vous pouvez tout à fait tomber enceinte naturellement. Et là, ça ne marche pas. Et puis un mois, deux mois, trois mois, il y en voilà déjà douze. Et puis un, deux, euh, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et arrive, arrive un moment où en fait je, je réalise la souffrance que ça représente. Et je me dis mais c'est horrible parce que oui. viennent toutes les peurs en fait de ça n'arrivera jamais, de ça se serait jamais à nouveau maman. Et pourquoi je veux absolument un deuxième enfant oui. Finalement, euh, on est déjà bien. Donc en plus je culpabilise. Euh, parce que j'ai déjà un enfant vis-à-vis d'autres femmes qui n'en ont pas du tout, et qui galèrent, des fois depuis quatre ans. Donc je garde tout ça pour moi, et je me dis « mais je ne je, je peux pas faire ça, parce que, encore une fois, c'est la même chose que pour le deuil de ma fausse couche, c'est je, je ne me respecte pas, en ne reconnaissant pas ma souffrance. Donc je vais la reconnaître. Donc je vais pleurer. <rire> » très fort, euh, souvent le, les, les mois, parce que euh, tous les mois j'y crois, tous les mois euh, j'ai l'impression d'avoir des symptômes, tous les mois euh, je me dis cette fois c'est la bonne, tous les mois enfin voilà, je... des éruption, et exact. tous les mois, euh, quel conne je suis euh, d'avoir cru à ça euh, euh, d'avoir vu un signe là-dedans, euh, d'avoir cru que c'était un symptôme etc etc, etc. donc euh, insulte, culpabilité récemment je me disais je veux pas que mon fils soit un fils unique alors ça y est, je me disais mais je vais pas me rajouter en plus la culpabilité alors qu'il me demande rien mais... C'est absurde, tout devient absurde là. Obsessionnelle. Ah, complètement une obsession, ça devient une obsession. Et en fait, en en parlant sur mes réseaux sociaux, euh, librement, tout d'un coup, j'ai des milliers, mais je ne décompte pas des milliers de messages de filles qui me disent « Merci d'en parler, de me dire que je ne suis pas seule, de me dire que je ne suis pas folle. Euh, parce que là, tout ce que tu décris, c'est complètement ce que je suis en train de traverser. Et je me dis, euh, comme j'adore euh, écrire et que c'est dans le métier, je me dis euh, « bah, ok, bah, je vais en faire un livre ». Et donc, je décide d'écrire de, de, un livre sur cette maman qui a déjà un enfant, qui est heureuse en couple, qui a un métier qu'elle adore, euh, qui, qui est fleuriste, euh, et qui, euh, qui commence à trouver le temps long, euh, euh, le, ce temps d'attente un peu long, et qui décide d'écrire tout ce qu'elle ressent et ou concrètement ce par quoi elle passe à ce futur bébé. Il tarde à arriver, voilà. Et pourquoi tu l'as pas écrit Enfin, euh, tu as créé un personnage. Ouais, Parce que c'est ton histoire. Mm -hmm. en fait. Ce n'est pas complètement mon histoire. On n'est pas fleuriste. Je mm -hmm. ne suis pas fleuriste. <rire> et, euh, et je suis beaucoup plus avancée qu'elle dans, euh, dans ses ressentis par rapport à l'attente. C'est-à-dire que je, le, le, le travail qu'elle n'a pas fait, moi, je l'ai déjà fait. Mm -hmm. euh, mais même au moment de ma fausse couche, etc. C'est-à-dire qu'elle est encore dans le, le, le contrôle absolu. Et en fait, ce qui, ce qui. Là où je trouve que le personnage est intéressant et qui rejoint beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de filles, c'est qu'elle a un besoin absolu de contrôle. C'est qu'elle réussit dans la vie. Euh, et puis à l'école, on nous apprend à être performants, à réussir, etc. Et ça, ça se passe pas comme ça. Faire un enfant, c'est pas ça. Faire un enfant, c'est l'inconnu total. C'est euh, accepter que ce soit euh, les mystères de la vie. Euh, et même s'il y a une part de science, une part de... C'est mieux de le faire pendant l'ovulation, si je... oui. <rire> ça n'a pas marché. Mais euh, il mais y a quand même une énorme part de magie, et c'est accepter cette part de magie, c'est extrêmement difficile. Et quand, quand Maxime, donc mon personnage féminin, euh, commence à écrire à ce futur bébé, elle n'est pas du tout dans la magie. Elle est d'abord dans, dans le euh, « on va essayer de faire la nature », etc., dans la croyance absolue de... On va voir comment ça se passe. Puis, dans le, 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 le concret, c'est-à-dire, OK, il faut quand même que je fasse des tests d'ovulation, etc. Et puis après, dans ce désir qui se transforme en besoin et ce besoin qui devient une obsession et qui l'amène par plein de chemins, plein d'émotions hyper intenses. Et puis finalement, ça va lui apprendre plein de choses sur elle, sur sa famille, sur son couple. Enfin, voilà, c'est-à-dire que cette attente lui apporte énormément. Oui. Et que c'est sûrement pas un hasard qu'elle soit là, de toute façon. Quoi. Mmh. Mais je préfère passer par des personnages parce que c'est ce que je préfère faire, euh, euh, j'allais dire, au monde. <rire> euh, professionnellement, pardon. Ouais. Euh, créer des histoires, créer des personnages, créer des mondes, inventer des problématiques, les mettre dans la merde, résoudre les problèmes, créer du conflit. C'est tout ce que j'aime, en fait. Donc, euh, moi au départ, c'est ce que j'aime. J'ai écrit un, deux autres livres, dont un avec mon conjoint juste avant, qui est sorti en septembre, qui s'appelle Comment je suis arrivé jusqu'à moi, qui est nous-mêmes, et tout ce qu'on a mis en place pour, par exemple, notamment sortir de cette fausse couche, lui, euh, sa toxicité familiale. Et là, on parle en notre, euh, non, à nous, mais c'est pas ce que j'aime faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est créer des mondes, et des familles, et voilà. Et,
1: et donc, le livre, il s'appelle T'attendre. T'attendre.
0: Ouais. Et toi, t'en es haut dans, dans cette attente aujourd'hui euh, Ben, toujours pareil. J'aurais adoré dire Eh ben, j'attends plus, ça y est, c'est bon, c'est là. Mais non, non, euh, euh, c'est marrant parce que je parle beaucoup dedans de ce cliché de. Euh, qui, du coup, est une pression aussi en plus de. Euh, ah ben, je suis tombée enceinte, oh, je suis partie en vacances. Ouais. Ah ben, je suis tombée enceinte quand j'ai pensé à l'adoption. Ouais. Ah ben, voilà. Je suis tombée enceinte parce que quand je, on m'a dit euh, que j'allais entrer en PMA, parce que sinon, c'était pas possible. Donc, en fait, j'ai lâché prise et c'est venu à ce moment-là. Et du coup, ça devient une, une, ça devient une nouvelle pression. « Ah bah il faut que je fasse un truc un peu dingue pour que ça... »« Donc, bah, je vais faire un, 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 un protocole FIV, comme ça, je vais tomber enceinte naturellement. » Enfin, c'est absurde. Et en fait, énormément de gens m'ont dit « Tu verras, tu vas tomber enceinte quand le livre va sortir. » Alors, le livre vient de sortir, donc c'est possible que, euh, que je tombe enceinte ce mois-ci, par exemple. <rire> je dis pas non, mais euh, j'aimerais aussi qu'on sorte de ce cliché-là, quoi. Et qu'en en fait, euh, euh, la, la magie de la vie se résume juste à, euh, potentiellement, euh, ça vient quand, quand ça peut être au milieu de rien et pas forcément une histoire extraordinaire. Hein, autour, euh... ah ben, on avait fait les papiers d'adoption. Enfin, il y en a plein des histoires comme ça. La... C'est parce qu'on a lâché prise. Alors, lâcher prise, oui, j'entends complètement je pense. Oui, je pense que que état soi ou des, des choses comme ça. Je pense que l'état émotionnel est directement lié. Euh, oui, euh, c'est-à-dire euh, à partir du moment où tu peux bloquer tes règles suite à un gros stress. Oui, ton état émotionnel doit jouer sur ta fertilité, euh, mais euh, mais ça suffit pas. Oui. Enfin, il y, y a mille contre-exemples à chaque fois, quoi. C'est pareil. Euh, C'est euh, j'ai mis en place. Euh, voilà, je prends des compléments alimentaires. Euh, J'observe ma garchère sermicale, j'ai arrêté le gluten, j'ai arrêté le lactose, j'ai arrêté tout, tout ce qu'on pouvait. Euh, voilà, tout, là où on m'a dit, ça, ça peut provoquer une inflammation. Ça peut, alors, finalement, le gluten, de toute façon, ce n'est pas très bon, donc pourquoi pas, ça peut, si ça permet de, de prendre soin de soi, à travers. si cette attente apporte ça, pourquoi pas. Mais il y a quand même euh, une pression, enfin, il y a des moments où, euh, où je me suis dit, dans, dans, dans ces deux ans d'attente, euh, quasi, euh, ouais, c'est parce que j'ai mangé un croissant. Oui tu vois ça devient absurde et non je ne pense pas enfin, mais on te répète tellement ce que tu dois mettre en place pour favoriser ta fertilité et c'est super mais c'est un vrai engagement, c'est une vraie pression c est... C est... parce que euh, quand tu désires tellement quelque chose et que tu ne l'as pas et que tu as fait une erreur et mais énorme. et ben tu te dis c'est peut-être parce que j'ai fait cette erreur là de boire une coupe de champagne non parce qu'il y a quand même beaucoup de filles qui sont tombées enceintes bourrées donc, <rire> non mais, en fait, il y a tellement de contre-exemples. Moi-même, je suis un contre-exemple, puisque les trois fois, je suis tombée enceinte, j'ai jamais rien mis en pièce. Donc, euh, en fait, plusieurs fois, à chaque fois, mon, mon conjoint, la dernière fois, il se faisait une pizza avec mon fils, il y a du gluten dans la pâte, et je disais, j'ai tellement envie de manger une part de pizza. Il me fait mais putain, mange ta part de pizza bah, oui. et, et je disais, mais non, mais imagine, je sais pas quoi. Il me dit, mais euh, f -f faire attention, c'est... Euh, mais là, en fait, là, c'est trop de pression. Ah, bon, Bouffe-la ta part, euh, si ça te fait plaisir. Euh, et si c'est pas ce mois-ci, c'est pas parce que tu auras bouffé une part de pizza, c'est parce, euh, parce que. Parce que, parce que, est-ce que tu contrôles rien, meuf, et puis c'est tout. Donc, euh, j'en suis dans un. Dans une. Euh, euh, une acceptation, euh, Je veux dire, un rapport plus sain à l'attente depuis la fin de mon livre. Parce qu'avant, c'était. Euh, il m'a apporté. Euh, je pensais pas qu'il pouvait m'apporter autant, euh, mais écrire tout ça, euh, ça m'a fait prendre conscience euh, que, en fait, il y, y a quand on désire très très fort un enfant ou quand on désire très, très fort n'importe quoi d'ailleurs, un travail ou, euh, t'oublies ce qui est déjà là en fait. C'est-à-dire que t'en viens à oublier euh, que en fait, euh, t'as peut-être une famille super, ou des copains géniaux, euh, une, une, je sais pas, un environnement que t'aimes bien, une passion. Euh, et t'as et, et pas une vie de merde pour autant en fait et le livre m'a permis vraiment de, de, de me dire ça en fait de me dire euh, euh, la tente est là et la déception peut être là aussi tous les mois, Mais c'est pas pour ça que j'ai une vie de merde Je peux pas, ça peut pas contrôler ma vie en fait ça peut pas prendre le, le, les rênes de mes émotions voilà. c'est pas ça qui va déterminer ma joie ou pas ma joie c'est pas possible c'est euh, important d'accepter euh, ce que ça me fait mais ne m'a pas laissé me gouverner par elle. Parce que sinon, c'est un enfer. Et ouais, tu passes à côté de, de potentiellement plein de choses. Ouais. Parce que tu n'as que la tête là-dedans. Et tu en parles avec ton fils Oui. Euh, pas de ma tante, <rire> pas de la souffrance que ça peut mais euh, du fait qu'on aime, qu aimerait bien un garçon, enfin un petit peu un petit soeur. Oui. Il euh, y a des fois où il me dit euh, j'adorerais avoir les deux. Euh, d'autres fois où il me dit « Non, non, c'est pas la peine, je préférerais un chien. <coughs> » C'est euh, bon. Euh, il, en fait, dès qu'il voit... En fait, il est tellement mignon. Dès qu'il voit un bébé... Euh, genre, la dernière fois, on faisait des courses et il y avait un bébé dans une, euh, dans une poussette. Et c'est marrant parce qu'il vient vraiment d'avoir que 4 ans. Et en fait, il, il regarde et il fait « Oh, regarde !» Et en, en fait, voilà, j'ai l'impression qu'il commence à... à intégrer le fait qu'un euh, bébé, c'est vraiment tout petit. Euh, parce qu'en fait, quand, je, quand on lui disait euh, euh, « Qu'est-ce que t'en penserais d'avoir un petit frère ou une petite sœur ?», il visualisait un gamin de son âge arriver eh « Oui, <rire> prends la flanne, voilà euh, !» de dire « Ah non, non, parce que pour moi, une petite sœur, c'est euh, ma copine Livia à l'école euh, qui fait ma taille, en fait. Euh, donc, c'est pas possible. » Il avait pas compris le principe de « En fait, au, au départ, il sera tout petit, tout petit, tout petit. » Donc, en fait, on lui expliquait il, il prendra forcément une petite place dans la maison mais c'est vraiment une toute petite place alors on lui dit où est-ce qu'on le mettrait bon, on peut le mettre par terre on peut pas le mettre par terre on met <rire> voilà. Et euh, on est déjà en train de, de, de lui en parler mais je pense qu'on lui en parlera beaucoup plus qu'on se sera très concret parce que je veux pas non plus euh, qu'il se dise euh, mais attendez ils m'ont dit un truc là récemment euh, ça fait quand même un moment qu'on en parle de voilà c'est ça donc, lui, il est pas là-dedans. Je pense qu'il s'en fout pour l'instant. Il préfère... Euh, tout ce qui l'importe, c'est euh, aller chez Disneyland. Enfin, ouais. <rire> Un enfant, quoi. Et, et, et quand, de temps en temps, on en parle, mais c'est assez rare. Euh, c'est Soit il est motivé, soit pas du tout. Un discours assez classique d'un enfant, j'imagine. <rire> et tu parlais tout à l'heure de Five, de... mm -hmm. Est-ce que tu l'en disais <rire> Alors, on a fait tous les... Tests médicaux, euh, sanguins, euh, des, des prises de sang euh, euh, dignes d'un super-héros, enfin vraiment des, des listes et des listes de trucs que j'avais jamais fait, euh, des tubes, des moments où, où tu vas faire ta prise de sang, où tu te dis « mais il y a 25 tubes, là, elle va me vider de mon sang !» Et j'ai tout fait. J'ai fait euh, les fameuses hyphocies, enfin euh, moi j'ai fait une hyphocie, mais il y en a d'autres qui ont fait une hystérosalpin un go euh. pour aller voir les trompes, j'ai fait une hystéroscopie, donc une caméra dans l'utérus... Euh, euh, toutes les, tous les trucs sanguins, mon conjoint a fait un spermogramme, euh, je, il me restait une démographie à faire. Euh, j'ai fait échographie, enfin, j'ai fait tout. Et c'est là qu'on m'a dit euh, on peut maximiser les chances parce qu'il y a quand même un peu d'endométriose, même si elle vous laisse tranquille. Euh, et j'ai 40 ans, bon. Euh, euh, mais, mais en fait, euh, je pouvez tout à fait tomber enceinte demain. Je, je n'ai pas encore réussi à passer euh, le cap, c'est-à-dire que je, en fait, comme on a dit que c'était naturel, je me dis bah laissons la chance au naturel. Euh... Alors qu'il y a une autre partie de moi qui me dit mais tu le désires tellement cet enfant, ça se trouve que tu fais une fille le mois prochain et c'est bon quoi, c'est réglé. Mais il y a il y, y a une partie de moi qui avec enfin, avec laquelle je suis pas encore alignée. Je, je, je suis pas encore sûre. Donc euh, j'ai l'impression que j'ai tout fait pour me rassurer aussi. Et euh, mais la décision finale est, est quand même pas évidente, me concerne. Alors que j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui c'est un peu plus... Pas facile à prendre, parce que c'est jamais facile, mais fluide. Euh, oui. Un peu plus... Bon, OK, pourquoi pas, essayons, quoi. Mais... Euh, laisse encore le temps de la réflexion. Ouais, le truc, c'est que je me laisse souvent le temps de la réflexion. C'est-à-dire qu'en septembre dernier, euh, comme ça faisait un an, euh, on avait déjà commencé à parler de FIV avec... Euh, le centre dans lequel je suis suivie, je leur ai dit « j'attends janvier euh, », et là, je leur ai dit « j'attends septembre ». Et du coup, bon, à un moment, euh, soit j'y vais, soit j'y vais pas, je sais pas, mais c'est de vraies discussions avec moi-même, où je me dis « mais pourquoi tu le tentes pas ?» Au moins une fois. Alors, c'est contraignant, hein? c'est 15 jours de, de, de piqûres, euh, c'est euh, des, euh, des visites euh, pour aller faire l'échographie euh, plusieurs fois dans la semaine, c'est pas rien. Il hein, y a une ponction, t'es endormi, tu reviens. En bon, ouais. c'est de l'organisation, quoi. Disons. Euh... Lui, mon conjoint, il me, il me laisse libre. C'est-à-dire que lui, il me dit :« Je suis pas dans l'attente. Je serais extrêmement heureux si quelqu'un vient agrandir notre famille, mais je suis déjà très heureux comme ça avec un seul enfant. » Donc voilà. Euh... Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi la maternité Qu'est-ce que ça a changé euh, je pense que j'ai énormément travaillé sur mes angoisses. J'aime pas le mot « travailler », mais on va dire ça, le tra fameux enfin, travail sur soi. Euh, j'ai énormément euh, travaillé sur mes angoisses pour, pour essayer au maximum de ne pas les, les transmettre à mon fils. Mmh. Et du coup, je pense que mon, mon fils m'a apporté ça. Le fait d'essayer de, de, de me débarrasser de tout ce qui pouvait m'empêcher d'avancer sereinement pour éviter de, 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 de lui transmettre. Mais je pense que je l'ai déjà travaillé en amont... Euh, même avant euh, que je tombe enceinte. À partir du moment où j'ai eu ma fausse couche, j'ai commencé à travailler sur moi et j'ai jamais arrêté. Ouais. Encore maintenant. Euh, et j'avais n'avais jamais fait ça avant. Donc je pense que ça, ça m'a... Peut-être que la maternité m'a rapprochée de moi, justement. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mmh. C'est quoi pour toi être une maman parisienne Alors, je n'habite plus Paris, justement, parce que je ne voulais pas être une maman parisienne. <rire> parce que j'ai grandi euh, à la campagne. Et que pendant des années et des années et des années, je, je refusais de quitter Paris. Et en fait, ça s'est imposé naturellement à moi, je crois, ce, cette volonté de retour à la nature, de voir mon fils dans un jardin. Euh, J'imagine qu'il y a plein de gens pour qui ça se passe hyper bien. Donc encore une fois, c'est extrêmement personnel de quitter Paris ou pas. Et où quand on est parti, il avait un an et demi... S Être une maman à Paris, c'est euh, se partager les espaces dans un parc, <rire> galérer pour trouver une place en crèche, euh, faire attention à la fenêtre quand elle est ouverte, <rire> ce genre de cliché. Mais euh, sinon, je ne, du coup, je ne sais plus trop ce que c'est qu'être une maman à Paris. Quel est ton endroit kids-friendly préféré Ah bah, Disney, Londres, toutes les semaines. Ouais. Un peu foncé, mais <rire> mais c'est tellement facile et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille Alors, les projets, euh, rien que pour moi, professionnels, on va dire. Je viens de terminer l'écriture du long-métrage « Olive », puisque euh, j'avais écrit un court-métrage sur euh, ma première fausse couche qui s'appelle « Olive » et qui part du deuil, où je n'avais pas pu tout aborder, parce que c'était un court-métrage. Et là, dans le long-métrage, je vais pouvoir aborder euh, le couple, comment vit le couple, hein, euh, cette fausse couche, la famille, euh, la pression familiale et le, fa et le dénigrement possible de la famille, de l'entourage, le travail... Et ce truc absurde d'être euh, enceinte pendant trois mois, euh, d'aller euh, un samedi matin faire une échographie où on te dit euh, ⁇ t'as plus de bébé ⁇ et de revenir le lundi matin et tu pas parlé de ta grossesse, donc tu ne parles pas non plus de ta fausse couche. Est, tout est terrible, en fait. Il y a quelque chose de, 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 de hyper violent. Euh, euh, donc voilà, c'est le parcours de cette fille qui est grandement en partie moi, mais pareil, elle n'a pas le même métier, elle n'a pas le même rapport à son couple et tout, mais c'est grandement inspiré de ma vie. Le parcours de cette fille suite à cette fausse couche qui va finalement lui apporter beaucoup plus que ce qu'elle ne pensait. Euh, Our family has grown. Welcome to the world, Hannah Baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah Quality. J'ai plusieurs idées de, de romans euh, voilà, que, que, que j'aimerais écrire. Je vais profiter de l'été, je pense. Et euh, j'ai des envies, mais ça fait longtemps, j'en ai déjà parlé à mon éditeur, d'écrire un livre pour enfants et puis, euh, un projet BD, normalement, qui devrait euh, commencer en septembre. Euh, en famille, comme je travaille beaucoup avec mon conjoint, il fait partie de mes projets, Donc euh, puisqu'il est euh, euh, acteur, compositeur et, et producteur. Donc, il fait toutes les musiques de, de, des films aussi, et puis il les produit. Et puis, en famille, famille avec Milou, euh, bah, d'avoir un deuxième enfant. Et euh, un jour, euh, je rêve de construire ma maison. Voilà. <rire> et qu'on ait donc cette maison euh, euh, qu'on qu aurait construite dans l'idéal un peu ensemble. Merci beaucoup Maud. Merci.
1: Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. A très vite